0: Välkomna till Compassion-podden och avsnitt nummer fem. Ja, nummer fem är det. Välkommen Åsa. Tack så mycket. Idag ska vi prata utmattning.
1: Ja, vi tänkte ju det att vi skulle spela in äh, två avsnitt. Den ena som är, äh, är jag på väg in i väggen? Alltså hur känns det om man är på väg in i väggen? Och äh, kan man äh, hindra det eller förebygga eller kan vi som stoppar dig i tid och tar ju självmänsklighet där också, såklart. Hur kan man med hjälp av självmänsklighet hjälpa sig själv mm. för att inte bli sjuk i stress? Och det andra avsnittet då kopplat till, okej, okay, om jag då har gått in i vägen, hur kan jag hjälpa mig själv då mm. och bli bättre? Um, både du och jag har ju jobbat mycket med stressproblem utmattning och jag tänker att det är ju det är ju väldigt vanligt problem vi träffar ju väldigt många idag som är stressade så att, att skulle vi kunna hjälpa till med de här två avsnitten mm. så hade det varit fantastiskt och vi
0: har båda också personliga erfarenheter av ja, absolut. stress och utmattning ja
1: så vi kan dela med oss också av. Mm. Vad är läget för dig idag? Ja, du det är bra. Lite stressad. Yeah.
0: <laughs> det, ja. Lite yeah. stressad. Yeah. Lite så. Yeah. Jag kan nog känna den här utmattningen. Att den liksom lurar lite. Yeah. Så att jag behöver passa mig. Jag är lite där. Yeah. Så dagens avsnitt passar kanske ganska bra. Yeah. Um, för det, det är väldigt mycket där jag är just nu. Mm. Att, att, att tänka på de här grejerna som mm. vi ska prata om idag. Att, att ha det med sig. För jag tänker att det här inte är inte någonting- som eh, man är immun på, mot på något
1: sätt. Utan det här kan
0: oss alla när det blir ja, för mycket.
1: Absolut. Och jag tänker att eh, just nu- eh, som till exempel du och jag. Alltså det är ju situation också. Nu är vi lite olika då. barn småbarn- och du vet, du delar med mig med hela det här att så fort han är snuvig får han ut och vara på förskolan och du måste buka om och det är hela tiden en beredskap på det. Eh, och jag är då i en fas i livet där jag har större barn. Mm. Så att eh, det är ett lite lättare situation för mig på den. Så situationen påverkar ju såklart eh, ens hastighet eller vad man behöver liksom. Eh, Hålla på med. Det är lättare för mig att. Ha en lugn morgon nu innan vi träffas. Och lite sådär. Det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg. Det är fast minne hur det var när mina killar var små. Så Det är ju olika saker. Och det tänkte vi också prata om. Idag och så. Jag tänker ju också att. Det som vi har pratat innan. Om andra två avsnitten. Då har vi också trätt in. Hur det är det med och vi är i en speciell situation även om det här med corona drabbar oss olika, mm. alltså en del drabbar det mycket hårdare på olika plan och en del inte, så är det ju ändå trauma vi har hela världen går igenom mm. och jag befarar ju till exempel med utmattning och stress att det kommer att öka med det här eftersom det blir mer sårbarhet mm. under en lång tid framöver så att eh, det är ju alltid viktigt att prata om, om hur man kan hjälpa sig själv i det
0: ja, jag tänker väl att vi eh, har fått tillfälle, att väldigt många har fått tillfälle att sakta ner nu mm. det också kanske ställer saker i sina perspektiv och mm. får oss att fundera lite över mm. men, vad är det för tempo jag har mm. eh, vill jag ha mig så? Mm. Eh, och jag misstänker att när folk börjar återgå till sina arbetsplatser. Mm. Att, att det, man också kommer känna ett visst motstånd i att nej men. Det går för fort. Jag, jag, det går för fort och mm. jag vet inte om jag vill ha det så här. Jag vet inte, jag vet inte om jag vet tillbaka till det där ekodjulet som jag var i innan. Mm. Så alltså jag tänker att ibland när vi är stressade så så länge vi är mitt i det. Mm så märker
1: vi inte riktigt av det utan det, är det. det bara rullar på liksom det är och det är en av farorna för jag tänker så här om i dagens avsnitt då handlar om hur vet jag om jag är på väg in i vägen vad är signalerna vad är stress och vad är det så alltså stress i sig är ju inte farligt vi behöver ju känna den känslan av stress För att vara beredd på saker alltså vi behöver få igång hela processen med Alltså det handlar ju om att hjärnan ger en signal ner till våra binjurar om att nu behöver ni skjuta ut kortisol, stresshormon för att jag behöver vara beredd på att springa eller på att fokusera jättemycket på en uppgift för att klara den. Så det är ju fantastiskt att kroppen kan göra så blicksnabbt att liksom spring eller bara fokusera nu bara på detta så du klarar detta. Och då får ju vår... Kortisolet som är vårt stresshormon. får ju upp i blodet. Och påverkar en mängd funktioner. Hjärnan blir mer fokuserad. Vi spänner musklerna. Andningen går upp. Liksom. Man är redo. Liksom. Så det har ju funktion. Sen det som blir farligt är ju. Om vi får ständiga påslag av det här kortisolet. Så klarar inte vår kropp. Att balansera upp detta längre. Alltså för, för det är det som händer när det är sunt. Vi får påslag av kortisol. Mm. Stresssituationen är över. Kroppen naturligt balanserar ut så vi har lägre nivåer igen i blodet. Och så är det liksom fint, Det sliter inte på oss. Men om vi har för mycket av de här påslagen hela tiden så kraschar hela det här balanssystemet. Mm. Och då klarar inte kroppen av att trycka ner kortisolhalterna i blodet längre utan då går vi ständigt med höga kortisolhalter i blodet och det är det som är riktigt farligt för oss, för det tar på både vårt psyke på vår hjärna, på vår kropp, alltså det kan göra att vi får problem med magen alltså att det fungerar inte i slämhinnorna som du brukar, alltså IBS eller magkatarr, alltså högt blodtryck Um, tillstånd inflammatoriska tillstånd um, och då även psykiskt uh, och mentalt påverkar oss, för hjärnan tar ju jättemycket stryk av att vara på så på det här uh, liksom, det här uh, orosberedskapssystemet liksom hela tiden, och det sliter ju, och det är det som gör att Celldelningen inte fungerar som det ska och då får vi sämre minne. Vi får koncentrationsproblem. Det har jättemånga av mina patienter har det kognitiva mm. problem som man säger. Mm. Alltså att man kan inte komma ihåg saker, man kan inte fokusera, man kanske inte kan läsa som man har gjort innan. Eh, och ångest och oro ökar. Mm. Man är oro för en massa saker som man kanske inte har varit innan. Så där är ju starka följder av en, en långvarig stress är ju farlig för oss, inte kort, kort. Och du är lite inne
0: på att det här det är någonting gott i det här den här stressresponsen men jag tänker att systemet är gjort för korta, duster av mm. stress. Alltså typ, eh, vi identifierar någonting som är hotfullt vi delar med det och sen så ska man liksom gärna återgå till någon form för normalt tillstav med liksom mm. låga kortisolnivåer och mm. sådär. Eh, och jag tänker det som blir problematiskt är när det blir det här ständiga påslaget mm. där vi inte får yeah. lugnet igen. Som blir någon form av ständigt hot i, mm. i hjärnan och mm. kroppen.
1: Ja, det är sant. Och om vi pratar självmedelskänsla där så kan man ju säga att självmedelskänslan är ju ett annat system i hjärnan. Man brukar kalla Hot, fara systemet, stress för det röda systemet mm. um, i, i, inom compassion så Röda systemet, stress, det är överaktivt då. Mm. Och man brukar prata om det gröna systemet, alltså med självmedkänsla där. Uh, och om man är mycket i stress länge så är man mycket i det röda och det blir blockerat i det gröna, man kan inte riktigt nå och det är inte aktivt liksom att. Den här kloka, lugna delen av er själv får att ha riktigt kontakt med. Jag tänker
0: att vi behöver skilja lite på mm. det, det, liksom det här gröna som du mm. pratar om det, mm. är ju det här parasympatiska mm. vilket är, mm. är liksom ett lugn i kroppen mm. det är en förutsättning för att vi ska kunna hitta den här medkänslan absolut. Men kanske inte är det i sig Nej. utan att men, men att vi, det, är det, som är, det är egentligen det vi ska återgå till när vi har haft ett stress på slag mm. Det här lite, att allt är lugnt, jag är okej liksom. Man kan säga att det är en väg till att
1: lättare nå självmedelskänsla. Absolut.
0: Ja. absolut Det är svårt att göra det, det. Man
1: kan ju bara lugna ner sig, men man kanske ännu inte får kontakt med självkänslan. Nej, precis. Nej. För det kan ju vara en skillnad i det såklart. Det kan vara mer komplext ja. än så med självkänslan såklart. Uh. Också det här att när vi är väldigt stressade
0: så tenderar vi att bli uh, um, lite, lite smala i vårt fokus. så Vi blir väldigt fokuserade på, men jag ska bara hinna med det här, jag ska bara göra det här. Mm. Vi tappar ganska ofta fokus på andra människor. Mm. Um, så det här med relationer och så vidare, det är, nej, nu stör du mig. Eller? Mm. Alltså, vi, mm. vi blir liksom väldigt... Um, irriterad av att någon avbryter eller sådär. Ett, ett tecken på att man har fått ett, ett mer parasympatiskt påslag är ju- när man faktiskt kan förmå att alltså, tycka att det är liksom lite trevligt. så Ja, men mm. var härligt att få sitta här och prata med dig. Och, ja. och där jag kan få känna att jag är närvarande i det också. Mm.
1: Ja, men jag, brukar tänka så, jag brukar säga så till mina patienter också- att när du är stressad så har du liksom- då är du så i beredskap. Det är nästan som du boxas. Alltså du vet, du har eh, boxningshandskarna på. Och du är liksom, eh, eh, du är beredd på det va? Och, 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 och det är ju de känslorna där man är beredd. Men lugn och glädje och kanske du vet så här du säger att connecta med andra och så. Då har man liksom tagit ner boxningshandskarna och slappnar av och är öppen liksom så det är svårt att nå den ändå utan då ska man vara bredd och oh, fightas igen liksom när man är stressad ja. Men jag tänker så varför för det ökar ju stress och så vi har ju väldigt många klienter som är med stress idag i olika nivåer så alltså vi skulle säga att det avsnitt nu handlar ju om stresssymtom alltså är jag på väg in i väggen? Har jag stresssymptom? Mm. Och det brukar man kalla det bara för att man har utmattningssymptom. Eh, ett allvarliga läge är ju om de här utmattningssymptomen pågår för länge och blir ett utmattningssyndrom. Mm. Vilket då är att man har gått in i väggen. Man har alltså eh, fått eh, allvarliga konsekvenser av det här och störningar. Liksom att man har fått svåra problem med hälsan mm. som kommer att vara under en längre period mm. alltså det går inte bara att ta sig ur det på några veckor utan det kommer man få tampas med oftast i flera år mm. om man har utmattningssyndrom mm. så vi träffar ju både och mm. jag är så lycklig när jag träffar människor som jag förstår det här utmattningssymptom. Mm. och jag kan liksom hjälpa dem, vi kan vända det och de liksom blir jag inte så sjuka. Då, då är jag som lyckligast. När jag liksom i tid hinner träffa någon. Och det känns precis som att någon hinner stoppa ett skenande tåg. Liksom.
0: Jag tänker att det är lite det som är nyckeln också. Att fånga det här ganska snabbt. Mm. Alltså, om vi inte är designade för den här långvariga stressen. Utan att vi behöver faktiskt kunna få växla lite mellan. Okej okay, någonting blev väldigt stressigt. Jag lugnar ner mig igen. Någonting blev stressigt. Jag lugnar ner mig igen. Och när vi märker att det bara är stressigt, stressigt, stressigt och det finns liksom inget, jag, jag, jag hittar inte lugnet igen, jag kommer inte ner i stressnivåer, mm. det är ett tecken på att det men, här är inte är bra. Nu ja. måste jag faktiskt göra någonting åt det. Ja. Om det får fortgå en längre tid, ja. då hamnar vi i det här ja. syndromet. Ja.
1: Varför tror du att, att det ökar på oss ja, Jag tänker att, att
0: för det första är ju inte vi designare kanske riktigt för det här samhället som vi lever i. Nej. Vi är designare för korta duster och stress, men vi har ett samhälle som hela tiden triggar väldigt mycket stress. Det är mycket som handlar om prestation. Det är mycket som handlar om hur jag är och mm. ser ut. Mm. Och eh, vem jag är. Mm. Eh, som också triggar det här. Det triggar väldigt mycket av det man skulle kalla
1: ett socialt hot i oss. Mm. Och det är det jag tänker om man har lyssnat på avsnitt ett. Där vi pratar om introduktion till compassion. Då nämner vi skillnaden mellan självkänsla och självmedkänsla. Mm. Där vi i, i ett prestationssamhälle får liksom på oss en självkänsla som är prestationsbaserad. Där det hela tiden blir ett jakt på mitt värde jämfört med andra. Mm. För där tänker jag är en jättestor bit till varför det ökar. Att vi lägger så stor vikt, vikt på vårt värde i prestation. Mm. Så att det blir nästan som en drag att fylla upp liksom hela tiden att vem är jag nu? Och alltså att få den här kicken
2: mm.
1: av att jag är värd och, och jag är, är bra i relation till till andra. Som du säger, hur, liksom, hur långt bak ligger- och hur djupt ligger det hos oss- att socialt liksom- får tillhöra? Är, är jag godkänd? Liksom, så. Det... Jag tänker att det är lätt att tro- att det här
0: är något som jag skapar för mig själv. Eh, men det är det inte. Vi matas hela tiden av bilder- om hur vi ska vara för att vara lyckade människor- mm. Eh, hundratals bilder varje dag som ligger där och liksom ligger som någon form för mall i vårt huvud också att mm. det här, för att jag ska vara en lycka, lyckad person som är okej okay i dagens samhälle så ska jag liksom eh, men jag ska kunna göra alla de här sakerna och vara lycklig mm. med glada ansikten, mm. jag ska kunna eh, renovera och baka mm. och vara en bra mamma mm. och eh, ha en karriär och träna och så vidare för att, för att kunna motsvara den bilden. Och realiteten är att det, är, det, är inte, det, det går inte. Nej, det är orimligt. Det är helt orimligt. Ja.
1: Men det skapar en bild i vårt huvud som, ja. där, som vi försöker
0: leva upp till. Och då
1: tänker jag att det är bara... Alltså där är ingen... Jag, de som säger men jag är så påverkad av det så tror inte på det. För att vi har en hjärna som tar in information hela tiden. Så att där tänker jag att man behöver... vara med. Okej, vi kan ju inte ändra det här samhället. Alltså... Vi kan ju ändra hur jag liksom är medveten och förhåller mig till det och förstår hur det påverkar mig. Att jag checkar in själv och ser vad har jag nu för tankar och idéer om hur jag ska vara för att duka. Um, tekniken är ju också en fantastisk, um, uh, underbar... Uh, som vi kan använda så, till så många olika saker idag. Och hålla kontakt. Tänk bara i den här så, coronatiden. Vad hade vi gjort utan den här tekniken? Liksom? Mm. Den har ju räddat oss mycket nu med alla digitala möten. Um, och sen har ju tekniken också en baksida. Att där går, allting går väldigt snabbt. Uh, man ska svara på allting snabbt. Alltså förväntningarna har blivit annorlunda med, med, med tekniken.
2: Mm.
1: Man är nåbar man kan ta in så otroligt mycket jämförelser hur andra bor, lever, tänker åsikter um, in, om vi innan hade kanske en social grupp, jämförelsegrupp på 30 personer så har man liksom tre, 30 000 personer nu som man tar in bara från hela, hela världen liksom mm.
0: um. Och ibland roar jag mig med att tänka sig. Ja men hur hade det varit om jag hade levt i, liksom, i Jane Austens böcker? Yeah. Eh, där, där man kanske, du vet, jag, jag, jag skickar iväg mitt kärleksbrev. Eh, och sen går det två veckor innan jag får ett svar. Och så svarar jag på det. Nu är det ju så här, nu, han har inte mässat mig på hela dagen. Alltså mm. typ det betyder att han inte älskar mig. Mm. Eh, mm. Eller också när det gäller jobb. Mm. Att, att det går så otroligt snabbt. Mm jag tänker att då på Jane Austens tid men så bestämmer man att man skrev kanske ett brev att ja men vi bestämmer det här du och jag, vi ska ses. Mm. men vi ses om två veckor då mm. och sen så tar det tid att få svar på det och så vidare mm. och, och sen är det bestämt och sen så kan man inte backa på det då mm. eh, medan nu kan vi liksom göra snabba ändringar och så vidare och det har sina fördelar men det gör också att vi lever i ett annat tempo
1: det är utmanande för oss liksom där så att... Så att, absolut så där är mycket det teknik. Vi är dubbelarbetande nu på ett annat sätt. Så alltså, vi kan ju se att stress ökar statistiskt. Um, och att um, det ökar inom alla grupper och så. Men det är ju mestadels kvinnor dubbelarbetande. Så alltså, vi är ju inte jämställda än. Så är det ju bara. Och det är inte så konstigt för att jag menar, vi har ju tusentals år bakom oss. Alltså, Om vi tittar bakom vår rygg. Så är det en mormor, och mormors mor och en och mormor, mormor, mormor som har tagit hand om allt och alla och var hemma. Mm. Hade den funktionen liksom. Ehm.
2: Den, och så nu är vi bara hel... andra
1: generationen där vi dubbelarbetar och har ideal av att vi ska ändå omsorg och ta hand om och, och sådär.
0: Så att, ähm. Och den heltidsarbetande kvinnan har ju inte faktiskt, alltså yrkesarbetande helt, mm. heltid, mm. den kvinnan har ju inte funnits särskilt länge. Nej. Eh, det har ju kort hänt tid. på barn och generation att mm. kvinnor jobbar heltid mm. eh, och så här, det här skiftet från att, att dela på eh, hushållsarbetet mm. har ju inte riktigt hängt med Nej. det heller. Nej. Så att, eh, det är fortfarande kvinnorna som står för en större del
1: av det. Mm -mm. Ja, det visar ju eh, all forskning. Alltså, ja. Det ligger mycket mer på kvinnan.
0: Och vilket innebär att vi då har fått ytterligare ett krav att vi ska ha karriär och vi mm. ska klara alltså vi ska mm. göra det bra ifrån oss. Och alltså samtidigt ska vi råda mm. allt det där som mm. man kanske inte råddade eh, samtidigt som man hade jobb innan. Utan det kanske var det enda man gjorde. Mm. Så det har ju verkligen förändrats bara på några generationer. Mm.
1: Skakar, skapar en orimlighet på många sätt liksom.
0: Ja, mm. det är inte rimligt att du ska Kunna dra Nej. alla de lasserna samtidigt. Det, det är det absolut går inte.
1: Inte. Där är, Och där tänker jag liksom att... Äh, att det blev ju sårbara. För att jag tänker så här. Att livet pågår ju. Och livet är ju ibland väldigt bra. Ibland kan det vara väldigt utmanande. Man kan få sorg i livet. Man kan få smärktas man kan drabbas av sjukdomar som tar plats och om vi då har ett arbetsliv som tar otroligt mycket mm. av vår energi och kapacitet då är det väldigt lite utrymme till livet i sig
2: mm.
1: så att när allting är fine and så kanske det funkar men om man då händer någonting man får smärta, man får sorg, en kris av något slag mm. så då krockar det. Då mm. går det ju inte för då kommer ju livet ta större utrymme. Och sen så fortsätter jobbet ändå vara så krävande. Mm. Och där, har vi, där, där behöver man ju ha en flexibilitet. Mm. Och där är det ju inte alltid arbetsliv och arbetsplatser som är tillåtande i den flexibiliteten. Alltså, um, som vi säger varför ökar det? Ja visst, om vi ska gå in på orsaker så finns det ju både inre faktorer hos mm. mig- mm. Och sen så finns det ju väldigt mycket yttre faktorer mm. som gör, gör det. Alltså om vi ska gå på yttre faktorer så, så kan det ju vara att saker som jag får skit under ryggen till exempel och sover inte för flera månader. Mm. Um, eller jag får en ny chef som inte lyssnar på mig och som bara bokar in en massa grejer. Eller, ja, du vad jag, menar, mm. och helpless, eller jag får ett barn med en diagnos som tar jättestort utrymme. Eller jag har någon sjukdom, eller min mamma blev sjuk. eller mm. Det finns otroligt mycket som tar. Som kan komma yttre faktorer, eller hur? Mm. Som påverkar. Och sen är det ju inre faktorer hos mig
2: mm.
1: som gör att jag kanske är mer sårbar för stress. Vad tänker du, vilka kan det vara? Jag tänker om vi har väldigt höga krav
0: på oss själva. Och att, och att, att vi kanske inte har... Kanske, att vi har mycket föreställningar om hur det ska vara. Så kan det bli en sån inre orsak som gör att, att det blir svårt. Mm. Och jag tänker också om vi har förknippat de föreställningarna med olika värden i oss själva. Att om, om inte jag lever upp till de här idéerna om hur man borde vara. Mm. Så vill ingen vara med mig eller mm. så kommer inte jag bli älskad mm. och, och då blir jag ensam eller om, om det förknippar med sådana värderingar då blir det bara värderingar liksom det blir och självkritiska
1: värderingar också. att du duger bara om yeah. du bara värd att älska som du mm. gör det här om du klarar detta mm så identiteten blir ju väldigt mycket då. Att man ska klara saker. Och där blir ju självmedkänslan låg. Mm. Och då tänker jag att, 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 att. Vi väldigt få. Har ju fått få lära sig självmedkänsla.
2: Mm, det det. Alltså
1: jag har ju fått lära mig det. Nu som vuxen. Vad är det? Vad innebär det? Hur kan jag träna upp det? Men jag Alltså, och fick såklart också från vissa av mina nära alltså själv med känslan så men i själva samhället och så har jag ju aldrig fått lära mig Riktigt, jag har ju fått med lära mig självkänslan prestationsbaserat mm. att jag är okej okay om jag fyller mina mål eller... och vi har mm. ju
0: vi har ju också ett samhälle där vi fokuserar mycket på det mm. alltså att det ska vara bra mm. betyg och uppfylla mm. sina mål och göra bra ifrån sig mm. Och jag tänker att det, det är ju... Fint i sig så. Men om det är det enda jag har fått lära mig. Mm. Om jag inte har fått lära mig att jag är okej okay som jag är. Mm. Då har du liksom inget annat att balansera upp med heller.
1: Och då blir det... Alltså då blir ju stress självdestruktivt också. så alltså att man inte... Man tappar kontakten med den här... Uh, Självmedelkännande, vänliga, kloka sidan av sig. Man går in i, i att... Um, jag måste det och alltså, jag måste göra det och, och, och sådär. Och, 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 och kanske helt ignorerar signaler som man faktiskt har. Som visar att eh, jag är inte så bra, jag har ont där och, där och jag liksom behöver sakta ner. Men identiteten och värdet och jakten på det mm. blir så alltså starkt så att du ignorerar vad din kropp säger
2: mm.
1: och vad dina behov är. Mm. Du kanske inte är spät, för det är För du är så uppe i dina tankar om vad du ska och nästa steg och hela den biten. Musik. 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 Musik.
0: Musik. 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 fått med oss hur man Musik. Musik. Och det är inte heller säkert om man har fått. Jag Nej. tänker också att det hänger lite ihop med att mm. samhället har förändrats ganska snabbt på ganska kort tid. Mm. Så det har ju inte varit så viktigt heller kanske att lära, eh, lära barn att stänga av, varva ner, eh, hitta ro som det är idag. Mm. Så det är inte säkert man har fått med sig det heller. Att mm. det här, hur gör man när man liksom tar det lugnt?
2: Mm.
0: Hur gör man när man mm. liksom bara slapp
1: och inte presterar. Mm. Bara chillar. Mm. Och vara tillåtande till det. Alltså man ska också vara medveten om. Att om man har stressat under en längre period. Så kan det bli direkt obehagligt. Att vara var ner. Det kan bli direkt obehagligt av att sätta sig ner. Och, och ta det lugnt liksom. För att... Eh, för att, hjärnan är ju beredskap och är stressad. Så att om du tänker nu ska jag bara sätta mig här Karo, min psykolog sa att jag skulle meditera och, 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 och så gör man det och så ska man sätta sig där och så bara hjärnan tjattrar och nej, det här blir jag ju ändå värre av det är inte min grej tänker man då. Mm. Men det är ett tecken på att det är för mycket och då är, då är det det man behöver.
2: Mm.
1: Det är det man behöver träna sig i utrymme för. Och att det kan, det kan vara en ganska svår väg att nå den känslan mm. när man har varit för länge i stress. Och jag, jag är fortfarande
0: väldigt förundrad över att, att, att kroppen har, även, även om jag har <coughs> själv tränat på det där med, med att varva ner och så vidare. Så händer det ju också mig fortfarande när jag då ska börja varva ner. Då är det ett motstånd i det. Alltså mm. typ kroppen vill inte riktigt. Mm. Den liksom kroppen, vill bara nej men det måste det, jag har saker att göra. Jag måste, och dittan och detta, mm. och så vidare. Och någonstans har jag bara varit tvungen att, att liksom gå in i ganska mycket acceptans mm. i att, ja, nu gör min kropp så här. Mm. Nu gör min hjärna så här. Mm. Men jag måste bara sitta en stund mm. och bara göra ingenting. Mm. Och faktiskt stå ut med mm. det här mm. som drar igång i mig istället. Mm. Och att stå ut med att det inte. Nödvändigtvis behagligt pris i början. Mm. Och nästan närmast vänta in mm. att lugnet infinner sig. Och när det väl infinner sig, ja men då är det ju behagligt. Mm. Men den första biten där, den är inte nödvändigtvis behaglig på något sätt.
1: Mm. Nej det behöver inte vara. Men jag tänker om, om du skulle säga vad är ett tecken på att jag är på väg in i väggen. Vad skulle du säga är tydliga tecken som man ska vara observant på?
0: Alltså både där när jag känner att jag inte lyckas varva ner. Men, mm. men det kan ju vara svårt att veta. För att hjärnan är som den är. Mm. Eh, problem med att sova är ett mm. bra tecken. Att jag har svårt att komma till ro på, på natten eller mm. på kvällen. Det tar lång tid att somna som det inte brukar göra. Lätt störd sömn. Mm. Andra tecken kan ju också vara... Att jag inte känner mig... Alltså typ jag kanske kommer hem från jobb och gör det jag ska Men nästa dag känner jag inte att jag liksom har samlat kraft för att möta mm. dagen.
1: Eller mm.
0: på söndagen efter helgen så känner jag inte riktigt att jag är på G. Alltså du, sögande. Du
1: inte, inte dig. Du har inte fått upp, liksom laddat batterierna och funkar inte längre.
0: Precis, det är ett tecken på att det, mm. jag har inte... Det är faktiskt en, mm. en obalans här i mm. energi det gången. Jag lyckas inte riktigt ja, så trötthet
1: är. är ju ett tecken så och trötthet i sig är inte farligt utan man behöver ju känna in liksom att klarar jag av och återhämtar mig eller inte. Och eh, man kan ju ha olika slags trötthet. Man kan ju vara fysiskt trött alltså man har ju jobbat på och så liksom. Eh, men det behöver ju inte innebära att man är liksom kognitivt trött i tanken man, eller emotionellt trött. Mm. Man kan ju ha olika slags trötthet. att kolla in lite och vad behöver jag i det. Är jag emotionellt trött så kanske jag behöver vara för mig själv ett tag eller liksom så. prata om mina känslor eller sortera lite. Eller så där. Är jag kognitivt trött så behöver jag kanske som alltså är tankarna då så. Behöver jag kanske lägga bort tekniken. Jag behöver kanske verkligen vara i fred gå ut i naturen alltså låta hjärnan vila
2: mm.
1: eh, är jag fysiskt trött så är ja, då då är det ju kroppen som har omvändertagats mm. så att känna in vad det är det för behov jag har mm. men det tydligaste tecken är ju liksom att man um, får det här kognitiva tröttheten den emotionella tröttheten mm. att eh, hjärnan laddar inte längre om mm. man är bara trött 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 mm normalt trött liksom. Det är ju ett tydligt
0: Och jag tänker att, att det som jag jobbar med med en del av mina utmattningspatienter när de börjar komma tillbaka igen är ju att faktiskt lära sig att identifiera tidiga tecken mm. på utmattning. Mm. För de kan vara ganska individuella mm. Att lära sig att läsa lite mm. hur funkar jag? Mm. Jag till exempel insett att när jag hamnar i någon form för hopplöshet mm. Det är ett av mina allra tidigaste tecken på mm. utmattning. När jag börjar känna så här att, att, att världen är emot mig. Mm. Negativa
1: tankemönster. Ja. Man känner sig nedstämd. För det är liksom som, som jag säger, stressar man för mycket så får inte känslan glädje får inte plats. Mm. Inte springa här och skräta och vara glad när det är så mycket att stresa över. Den tillåts ju inte riktigt. Så det är ju tydligt tecken... När man inte känner kanske den här glädjen eller att det mm. känns så här, åh, liksom tomt, tråkigt, irritation. Mm. Kan vara irriterad på människor runt omkring. För det kan ju säga att stress på det sättet har ju en enorm, enorm kostnad
2: mm.
1: för dina relationer. Och inte minst ditt föräldraskap om du är ju förälder. Mm. Så är det ju verkligen värt att kolla in det här. Mm. Uh, för det kan ju, det är ju jättestora och smärtsamma kostnader. Mm. För man kan inte riktigt vara en bra förälder när man är liksom uppe i stress hela tiden. Så. Och det som är fint med barn, tycker jag, är
0: att, att de är ganska duktiga på att identifiera stress hos sina föräldrar. <går> ja, så man kan, man kan också mm. identifiera de här tidiga teckna mm. på barnen. För mm. att de blir ofta mer frustrerade, ja. tappar tålamod mm. för att de känner en kontaktlöshet med föräldrarna.
1: Ja. Och, och det är också ett
0: tidigt tecken mm. på som du
1: tänker så åh oh, vad jobbigt mitt barn är nu, då skulle du vara en sån stor person så du tänker, varför är det så? Mm. Vad är det barnet, vad är det det är med det barnet egentligen försöker kommunicera till mig? Så. För de är som små termometrar, alltså yeah. de känner av liksom var befinner sig mamma eller pappa nu. Mm. Så det har ju enorma kostnader längre. Liksom man, man kan inte riktigt känslor reglera sig, man blir irriterad, andra får ta smällarna i relationen och så. Mm. Och sen tänker jag också att om man kanske har svag kontakt med sin känslor, att jag kanske inte är värd att ta hand om, eller att jag inte är liksom värd att med allt från och, och, och självomhändertagande, eller vara snäll mot mig själv på olika sätt. Så kan man ju också tänka det att, um, alltså om man är förälder till exempel, att det är en sån fin gåva att ge sina barn att visa dem att man tar hand om sig själv. Att mm. man sätter gränser och så. För annars lär de sig att man ska vara självutplanande. Mm. Då kommer de göra likadant. Alltså det är så man ska göra som person. Man ska liksom ta hand om allt och alla andra hela tiden. Men om man lär sina barn att men nu behöver mamma eller pappa nu behöver jag göra det här för mig själv. Eller nu sitter jag och lugnar ner mig. Eller nu gör jag så här. Eller nu tror jag att barn bad. Nu behöver jag det. Då lär de ju sig på det sättet mm. att det är viktigt och man är värd att ta hand om sig själv. Mm. Mm. Mm.
0: Jätteviktigt. Kontra, kontra mm. att, att bara pressa på och mm. någonstans... Gå över sina egna gränser. Det ser ju barnen också. Mm. Att, att här gör jag ju mer än vad jag egentligen mäktar med. Mm. Och då får
1: de en, en inledning ja, de det. De lär sig det. Och det, det är ju vi också produkter av. Alltså vad vi har lärt oss att man ska liksom prestera. Och kanske inte tänka så mycket på sig själv och mm. Så där är ju de tecknena. Och sen är det ju minne. Att det, man börjar tappa minne. Mm. Det är svårt att hålla mm. koncentrationen. Man kan få såhär känslor på vad är det? vad är jag? vad ska jag? Mm. Och så. Jag mm. smärta. Man blir väldigt kissnödig. Mm. Det är ett
0: <laughs> sånt tecken jag brukar ta upp med mina patienter. Mm. När de bara, oj, det har jag varit. Mm. Men inte tänkt att det var tecken på mm. ja, stressen. Mm. Men så är det när vi har höga kortisolvärden i mm. kroppen. Så blir vi oftast kissnäviga. Ja.
1: Och jag tänker att när vi är stressade. Så är vi mycket uppe i knoppen. I huvudet. Mm. I tankarna. Mm. Och då blir vi liksom avskilda. Knoppen och kroppen pratar inte riktigt. Nej. Man liksom man, och då känner man inte riktigt in. i Sittar jag fel? Har jag ont i nacken? Vad har jag för liksom så här, kroppen? Mm. Man behöver ha connection där. Mm. Mellan kroppen. Och knappen. Mm. Ja. För när man är stressad så påverkar det ju såklart tankemönster.
2: Mm.
1: Alltså att vi får mycket måste, 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 borde, borde, borde. Och, och negativa eller att man duger inte. Alltså att man blir själv, mer självkritisk mm. och sådär. Så det kan ju vara ett sätt också. Liksom, att lägga märke till hur är mina tankar just nu. Mm. för dig när du har känt av
0: utmattning? Um, alltså jag tänker med åren så har jag blivit bättre på att fånga det tidigare. Um, så det har ju förändrats. Jag, det du beskriver där med att stänga av alltså inte kunna känna in kroppen mm. är ju också det som har drivit på att det har blivit ganska djupa utmattningar tidigare. För mm. att jag inte jag har inte märkt att, mm. att jag har gått och du vet, varit jättestressad mm. en längre period eller jag har mm. gått och spänt med en längre period och så sa det ena jätteandra spänningen ger, blir ryggproblem som blir sömnproblem och mm. sen problemen blir ännu mer stress och kognitiv svikt och så vidare alltså mm. typ att,
1: det är många grejer som mm. pålagras så och för dig har det varit så att du har liksom gått in i utmattningssyndrom, alltså mm. steg två om man alltså, säger, lite mer allvarligt. Mm. Att du har fått kämpa dig igenom det. Absolut. Under längre. under längre perioder liksom, att du
0: har fått jobba med det. Ja. Absolut. Så att, att, att utmaningar har ju också varit att börja liksom lära sig, vad är mina tidiga tecken på utmattning? Ja. Eh, vad är de allra, allra tidigaste tecknena? Mm. Och liksom på något sätt försöka fånga det mm. innan det hinner att bli mm. så otroligt låst. Mm, ja. eh, och för mig är mm. ett jättetydligt tidigt tecken mm. är att jag eh, försöker göra många saker på en gång. Ja. Eh, typiskt att jag liksom hattar runt en mm. uppgift till en annan. Jag är du inte blir snabb
1: i dina ord
0: Ja, men inte så fokuserad. du vet. Mm. Jag gör inte ens klart någonting. Mm. För mig. jag bara, nej men det... Jag tar det sen. Och så ja, jag gör lite här. Ja, jag tar det sen. Och, mm. du, att, att det blir bara... Allting blir halvgjort. Mm. Eh, och så blir jag ju stressad för det. För jag blir ju inte klar med någonting heller. Eh, så jag hattar runt. och har typiskt 711 över fönster på datorn öppna. Svar, börja svara på ett mejl. skriver inte klart. Mm. Eh, så... Mm. Att, att lära sig att i de stunderna faktiskt nej. Mm. En sak åt gången, så, så fort jag känner stressen. Nej. Mm. En sak åt gången, att verkligen träna på att nu, nu behöver jag vara fokuserad. Då kan jag inte vara det så behöver jag göra det jag kan. så att jag kan vara det. Mm. Eh, och eh, sömnen, eh, få till en bra sömn, är jätteviktigt. Eh, hjälpa mig själv mm. att vara ner. Yeah för att liksom
1: mota bort mm. det här de istället. Mm. För mig är det nu mycket om jag känner nu det, det är nu, mm, glädjen, alltså att jag känner att det inte är kul. Alltså det är ett tecken, liksom mm. så, um, um, som jag tappar, som jag, och mina mosterbord och tankar att jag får. En en jädra massa förslag mm. från hjärnan. så alltså det är inte klokt- vad den kan ge mig en massa förslag.
2: Mm.
1: Och nu säger jag förslag- för det är ju faktiskt det det är. Mm. Tankarna är ju inga sanningar. Nej. Utan det är ju en spegel av min stressnivå. Mm. För jag är lugn- jag så mycket måste tankar. Jag är jag stressad- så kommer den en massa. Mm. Mm. Så det är-, är, är, är lite där. så att kommer- alltså om man ska- stoppa i tid um, så vill jag bara först säga så ingenting är värt det alltså om du kan hindra detta om jag kan om det är en person som lyssnar på den här podcasten och som blir hjälpt av detta och inte då går in i steg två utmärkningsområden alltså det, det räcker för mig då är, jag happy, mm. som jag, alltså då är jag så glad för ingenting är värt det att må så dåligt. Mm. Um, inget jobb är värt det. Um, alltså prestationer kommer och går, men alltså din egen hälsa och ditt liv, det är det nu, liksom. mm. det är det du har. Det är liksom inte alls värt det. och jag tänker att um, om man känner att det är svårt för mig att nå den här självkänslan, eller att ge mig det här att jag är värd det här, så kan jag tycka att. Att det är värt att ta några timmar i terapi. Mm. För det kan bli mycket, mycket billigare längden. Mm, Så jag tycker jag tio gånger till en terapeut hinner stoppa detta i tid. Mm. Lär känna vad dig själv. Kanske mm. vad du behöver jobba med. Um, behöver jag jobba med att lugna ner mig själv? Behöver jag få kontakt med mig själv med känslan? Behöver jag gränstra med vad är, det, vad är det mina svårigheter är i detta? Mm. Är det yttre faktorer jag behöver ändra? Är det inre grejer? ja, Alltså så. Det är så värt att göra det. Uh, ja, mm. precis som du säger. Om vi, stopp, om vi, om vi
0: kan bromsa på ett tydligt stadie så, så kommer man tillbaka ganska snabbt och mm, återhämta yeah. sig snabbt. Mm. Händer det går för långt mm. då är ju vägen tillbaka ganska jobbig mm. och tung och mm, tuff.
1: Yeah. Absolut, mm. vi kommer att prata det i nästa avsnitt. Men alltså då blir det ju en mer psykisk ohälsa. Mm. Men kanske ångest, mm. problem, depression. Och mm. Just de här fysiska besvären, kognitiva mm. besvären som tar jättelång tid för kroppen att räpa sig. Mm. Ja, så att det är absolut värt det att tänka. Och jag tänker att, titta då, är jag i en rimlig situation?
2: Mm.
1: Och så, Är det här ett jobb som kommer att tillåta gränssättning? För det, det är inte bara, ligger inte bara på mig själv nej. att jobba med. För det behöver också vara för att vissa människor tar inte emot gränssättningar. Alltså tar inte ett nej. Alltså, så är det i vissa situationer, vissa arbetsplatser, relationer. Eh, Respekterar inte när och gränssättning. Och då behöver man ta sig därifrån. Även om det kan vara svårt. Men det är, är att dans så mycket dyrare. Både emotionellt och ekonomiskt. Att stanna för länge. Mm. Blir du väl skriven i, i, i något sånt. Så, så kommer det ju kosta dig otroligt mycket. Ekonomiskt och emotionellt. Så att, Det är liksom alltid värt att våga ta det. Nej det här kommer inte att bli bättre. Alltså om det är situationen som är. Där. Och jag tänker också att hur viktigt det är att söka stöd. Och perspektiv Eftersom man blir så. Eh, Tunnelstegande i stress. Så kan det vara så himla bra. Att bara våga vara sårbar. Mm. Och bara jag känner så här. Alltså, vad tycker du? Vad ska jag göra? Kan du märka på mig? Eller hur, alltså mm. så, Att man behöver lyfta det till mig. Mm. Och jag tänker att det är så lätt att bli, eh, bli lite isolerad
0: i det. För att man blir självkritisk. Och det är bara jag som inte klarar av det här mm. och så vidare. Mm. Så jag tänker att det är väl värt att, att fundera över. Om jag, här, jag, klar, jag jag fick inte mer gjort idag. Vad händer när jag tänker så? Det här är det jag grejade med grejer idag. Liksom. Och om det inte känns okej. Okay, vad är det som dyker upp? Vad är det som, yeah. som dyker upp inom mig? Mm. Vad är det för idéer jag har om vad som händer runt omkring mig? Om jag inte, det här är det jag klarar av. Eller mm. har med idag. Mm. För där tänker jag att det också finns en del svar på de här. Mm. Okej, okay, är det utifrån? Mm. Som det läggs en massa krav på mig mm. som faktiskt inte är rimliga. Utifrån hur jag mår just mm. nu. Är det inifrån? Mm. Handlar det om mina tankar? Om hur andra ska se på mig? Mm. Och det här tänker jag är också en sak som man skulle kunna få hjälp med i terapi. Mm. Att, att bena lite i. Mm.
1: Men om okay. jag inte
0: kan mm. avsluta min mm. dag och säga. Okej, okay, det
1: var det här jag hann idag. Mm.
0: Mm.
1: Ja, men då, är, då har vi ett problem. Ja. För det krävs ju den flexibiliteten i livet. Liksom för att kunna möta situationer. Och att jag är tillräcklig fast jag inte hinner. Eller att det inte funkar. eller sådär. Mm. Ähm, Det handlar ju om att om vi säger mig själv, med självmedelskänsla kan handla om så många olika saker. Men det kan handla om att skydda sig själv. Mm. Vad behöver jag här nu i detta? Mm. Ähm, stå upp för sig själv. Gränssätta fast det är svårt bekräftar man själv i en mm. känsla motiverar man själv på ett bra sätt att ta steg som kanske egentligen är det det är kanske egentligen så jag vill leva mitt liv. Men jag tänker att det är också viktigt att om man känner det här att det här känns inte bra var bla bla bla, är jag på väg att våga ställa sig den frågan vilket liv vill jag leva? Mm. Vilket liv vill jag ha? Mm. Vad kommer jag tänka på min dödsbädd? Vad vill jag tänka då?
0: Och hur vill jag att folk
1: ska sitta bak? Hur också? vill jag att mina närmsta ska säga kanske om mig? Mm. Vad vill jag känna? Liksom, ja, nej men jag. Chefen var ju nöjd med mig och jag hade fint hemma städat och check på den liksom. mm. Eller är det att jag bara vill känna att jag hade mycket glädje i mitt liv? Mm. Mina relationer och Um, jag så faktiskt när när jag behövde det. Och mm. Jag har ändå levt ett liv där jag har gått åt det hållet som jag värderar. Mm. Det kan vara en bra tanke att tänka. Mm. När jag ligger där och mina dagar är slut. Hur vill jag kunna liksom se tillbaka? Mm. Har jag levt ett liv som jag värderar? Och det, det kan ju krävas eftersom vi har ett samhälle som är så så kan det ju behöva, krävas att man gör lite tvärtom ibland.
2: Mm.
1: Att bara, och ta på sig kritiska glasögon. Och våga välja. Mm. Ha modet att välja. Att ha vi modet att gå och emot Och välja bort någon. ibland. Ja. Det är lite som jag sa till dig liksom att jag bestämde mig för ett år sedan att nu ska jag ta det lite lugnare och då behöver vi prioritera bort lite och, mm. och Alltså det är ju också någonting man får ständigt göra. Liksom att bara, nej. Mm. Det låter så kul, men nej. Mm. nej jag ska bara ha så här många klienter på dag. Mm. säger nej. Det är okej, okay, det har varit värde. Av att jag får ta det lugnt på morgonen ibland. Jag får ta en ledig dag mitt i veckan. Mm. Jag förstår vad jag menar. Mm. Att, så här vill jag ha det. Ja, och det är en resa är det också. Mm. Och ibland känner man ju att man är lite... Tvärtom ja Att man gör så. Och de här kritiska glasögonen kan jag tänka sig in det bra som. När man är 40 plus så är de ju på lite mer. De var ju inte så mycket på när man var yngre. Mm. Utan då köpte man mer allting. Ja men så skulle det ju vara. Och gud hon har tre barn och kan springa maraton. Alltså du vet så här. Nu är jag bara så. Träffar jag någon som jobbar hela heltid. Har tre barn och springer maraton. Så tänker jag bara oj oj oj. Mm. Va, vad är priset för det? Alltså mina kritiska glasögon. Det behöver inte vara så att jag är otrevlig mot den personen. Men jag tänker ju på mig själv att det här är ett pris. Mm. Jo, jag äh. bara
0: ba vet när jag själv gick ner i arbetstid att jag det var liksom inget. Jag trodde inte att man kunde det. Alltså typ för att det är lite den idén jag hade fått från mm. omvärlden också. Ehm. Mm. Och att, att bara ha modet att ställa frågan till mm. arbetsgivaren också. Ja, ja. Du, jag vill faktiskt bara jobba mm. 75 procent. Ja. Och de bara, ja, okej. Okay. Mm. Och så var det inte mer med det. Det Nej. var inget, inget konstigt Nej. än. Men vilken skillnad det gjorde för mig. Mm. Eh, rent liksom hälsomässigt mm. och allting. Alltså det gav utrymme för så mycket mer. Mm. Eh, och för arbetsgivaren då fick ju någon som faktiskt orkade vara där. Mm. Och som jobbade på och mm. sådär. Att ibland, behöv, ibland kanske vi också har idéer om att, att det är mer trögt än vad det
1: faktiskt är. Absolut. Mm. Så våga
0: ställa frågan. Våga tänka lite annorlunda.
1: Mm. Ja. Vad man gjorde i det. Mm. Mm. Vad jag behöver. Och det behöver inte vara att man ska bli en egoist. Alltså så. Mm. Du, både du och jag jobbar ju med att hjälpa andra människor. Alltså omsorgsyrken och så. Mm. Mm. Och där är det ju extra viktigt att man har balansen.
2: Mm.
1: Att man tänker att man ger en. Och så ger man en till sig själv. Alltså den balansen.
2: Mm.
1: Det är en sån himla bra övning i det. Att om, du, om jag skulle be dig nu. Och ni som lyssnar. Att ni ska sträcka era armar rätt ut. håll dem rätt ut. Nu gör jag det. Nu har vi armarna rätt ut så. Mm. Efter ett tag så, så känner man ju axlarna. Det går rätt snabbt, eller hur? Ja. Känns ju tungt. <laughs> och om man tänker att man lever sitt liv så att man glömmer bort sig själv, men man tänker på andra. Mm. Och det kan så att man ska bära andra, man ska vara till lags för andra, för att vara värd, för andra ska tycka om mig. Så, då tar jag hand om det och på jobbet och så är jag här det, och så bäger jag och bära jag. Och så kommer jag hem och så ska jag fixa. Och, och greja där. Så att mina barn och andra är nöjda runt mig. Eller är du... Så. Oh, för att jag är ändå en sån person som bryr mig om mig människor. jag vill ju det. Det är en värdering jag har. Och, men du känner ju hur tungt det blir i axlarna. Mm. Och tänk hålla så här åtta timmar om dagen. Ja. Känner du hur tungt det är? Det känns ju fysiskt så trött man
0: blir. Ja, men jag får bara observera lite vad, vad det är som går igenom mitt huvud när jag sitter mm. med armarna så här. Vi är sitter
1: jag... med armarna och nu. Precis,
0: precis första, första liksom, jag vet inte, 30 sekunder sätter jag bara, ska hon sluta prata snart så att jag kan få ta ner armarna? <laughs> yeah. eh, och sen kom det upp, eh, shit vad starkare mm. eh, Och sen bara, shit vad tungt det här är. Mm. Shit vad stark jag mm. yeah. eh, Och jag tänker att det kan vara lite så mm. också när vi går igenom liksom någonting som mm. är, är tufft mm. så att vi kan ha stunder där mm. vi ändå känner så här men jag grejer det här. Mm. Och så kör man, man växlar på. det liksom
1: mm. till jag grejer inte alls det här. Nej. Och jag tänker så viktigt om det som känner sig nu, jag nu för att den här känslan nu sitter jag med armarna utsträckta fortfarande för att den här känslan som känns i kroppen nu för jag börjar andas ytligare för det är tungt tungt. Du det börjar kännas så. Det börjar sig irriterat i tankarna också. Och mm. så alltså den känslan som jag känner nu. Den är ganska representativ. För hur jag känner när det är för mycket för mig. Mm. Så att, att känna det. Har jag båda armarna ute nu? Och då tänker jag att det kan vara ganska symboliskt. Att man lägger den ena armen. Till dig och jag vill ge. Till dig och jag vill ge till mig. Och så. Men jag lägger den på knät så. Mm. Den andra armen lägger jag till mitt hjärta. Så. Mm. Och plötsligt så känns det helt rimligt. Mm. Det här kommer jag åka en hel dag. Mm. Jag kommer att orka att ge dig så. Mm. Och sen kommer jag ge till mig själv också. Och andningen kan ändå vara luktinerad med på jag menar. Kommer ni med mig? En till dig. Och en till mig. Balansen i det.
0: Nu när jag tog ner armarna så lade jag också märke till att att bara för att jag har släppt armarna och jag kan sitta avslappnad så betyder det faktiskt inte att mina armar är avslappnade. Alltså typ att jag kan fortfarande känna spänningen mm. i armarna. Mm. Den ebbar sakta ut mm. liksom. Och det här var ju bara en väldigt kort övning. Mm. Men att det är sakta ebbar är ut. Men mm. det är inte så att det försvann med en gång. Vilket jag tänker ju också det vi mm. var inne på. Att, att Kroppen är ju kvar i en anspänning. Ja. Och att det
1: tar ett tag för det. Ja. Att liksom sakta edda ut. Att känna efter i kroppen. Då känns det nu. Mm. Kan jag balansera upp det? Liksom? Kan jag... Mm. Ett till dig. Ett till mig. Mm. Och så blir jag mer bättre. Och mer hållbar. Så, mm. så att, att, att ta hand om sig själv. Mm. det är ju inte något egoistiskt tvärtom så blir det ju mer hållbar mm. kommer kunna fortsätta ge till andra mer folk också De
0: mm. finnas där, var finnas där. du finns där för
1: dem och du finns där för dig mm.
0: Mm. fint avslut ja. Ja, ja. tack
1: för idag tack för idag säger vi mm. och vi um, hoppas att ni kommer ha det var vad sa han då med?